0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric Labreque, Virginie, Lisa, Marine Bonnemère, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. En septembre 1869, la découverte de six corps atrocement mutilés dans un champ déclenche la frayeur à Pantin, un petit village aux portes de Paris. Ce nom même, Pantin, sera relié à jamais à l'histoire d'un massacre collectif, aussi inexplicable qu'effrayant, sous fond de crise politique entre la France et la Prusse. Je vous invite à vous replonger avec moi dans ce Paris du 19e siècle afin de découvrir cette histoire criminelle qui a longtemps marqué les esprits. deuxième moitié du 19e siècle, la ville de Paris, par souci d'urbanisation, entame une vaste opération d'annexion de ces villages limitrophes. En 1860, le bourg rural de Pantin se retrouve ainsi aux portes de la capitale, séparé uniquement par l'enceinte des fortifications de la ville. Pantin, à l'époque, n'a encore rien de l'actuelle ville de banlieue. Ce n'est qu'un village avec des champs à perte de vue, des marchés aux bestiaux, des moulins et des abattoirs. En somme, tout ce qui se rapporte à la vie rurale. C'est ici que vit et se mêle une classe populaire composée d'agriculteurs, d'ouvriers et de petits artisans. Aux premières lueurs du jour de ce lundi 20 septembre 1869, sur une route qui porte le nom de « chemin vert », entre guillemets, un agriculteur quitte sa maison pour aller bêcher son champ. L'homme s'appelle Jean Langlois. C'est un paysan des environs, propriétaire de son propre terrain, qui cultive pour ses besoins et vend le surplus dans les marchés. Mais à peine arrivé, Langlois remarque tout de suite une trace rougeâtre sur l'herbe. Il se penche pour s'assurer de sa nature. Mais mais c'est du sang Il se rend compte que cette trace rouge suspecte n'est pas isolée et qu'il y en a d'autres semblables. Intrigué, Jean Langlois suit son cheminement. Jusqu'à arriver à la hauteur d'un monticule. À sa grande stupeur, il remarque que la terre a été retournée. Alors, sans attendre, il saisit sa bêche et donne un coup dans le monticule de terre. Il voit d'abord apparaître un mouchoir ensanglanté. Arrivé sur la lisière d'un champ ensemencé de luzerne, il remarque tout à coup une mare de sang. Tremblant, ému sous le coup d'un sinistre pressentiment, il écarte la terre avec l'un de ses outils. Il met au jour un foulard. Il fouille encore et bientôt, il se trouve en présence du cadavre d'une femme, encore vêtue d'une robe de soie. Les mains tremblantes, l'agriculteur continue de creuser, encore et encore, et bientôt apparaît un petit bras, vraisemblablement celui d'un petit enfant. Conscient qu'il est face à quelque chose de terrible, l'Anglois, pour faire vite, jette sa bêche et continue à creuser avec les mains en se répétant intérieurement « Grand Dieu, grand Dieu !» Et ce qu'il redoutait lui apparaît sous les yeux, le cadavre de l'enfant en question. Il doit être âgé de 6 ou 7 ans. Il ose à peine le toucher, tout effrayé qu'il l'est. Sans perdre une minute, Jean Langlois détale à toute allure prévenir les autorités. Au poste, il tombe sur le commissaire en chef et il lui fait le récit de sa macabre découverte. Une patrouille de police et un médecin légiste suivent le paysan jusqu'au champ. Il fait jour à présent, et on peut y voir clair. Les recherches commencent alors dans une grande agitation. À mesure que le monticule de terre est dégagé, d'autres cadavres apparaissent. Ils sont au nombre de six. Six cadavres que l'on dégage de cette fosse d'une femme et de cinq enfants. La macabre découverte est très vite relayée dans le village de Pantin et bientôt, près d'une cinquantaine de badauds arrivent à leur tour sur les lieux, intrigués par ce que l'on vient de découvrir dans « le champ à l'anglois ». Lors de l'autopsie, le médecin légiste fait le constat suivant. Les six victimes ont été atrocement mutilées, signe évident de la brutalité du meurtrier. La maman, enceinte de six mois, a reçu 29 coups de couteau. Ses cinq enfants, quatre garçons et une fille, ont connu un sort tout aussi abominable. Le plus âgé a été étranglé, le deuxième a eu le crâne fendu d'un coup de hache, le troisième a eu l'abdomen perforé, le quatrième la gorge tranchée, et enfin, la jeune et unique fille de la fratrie a été éventrée et ses intestins transpercés. Mais qui a bien pu commettre une telle abomination se demande-t-on partout. Tout porte à croire que l'assassin, une fois son crime commis, les a ensevelis tout habillés dans la fosse. C'est justement grâce à leurs vêtements que les victimes sont rapidement identifiées, tous étiquetés chez un tailleur de Roubaix, dans le Nord. Il s'agit des membres de la famille Quinc, la maman, Hortense Quinc, et ses cinq enfants âgés de 2 à 13 ans, Émile, Henri, Achille, Alfred et la petite Marion. Il manque cependant à l'appel deux autres membres de la famille, le père, Jean, et l'aîné des enfants, Gustave, 16 ans. Tout de suite, les soupçons des enquêteurs se focalisent sur eux, car rien n'explique le fait qu'il reste introuvable. Le lendemain de cette horrible découverte, la police repère le cocher qui a conduit en fiacre Madame Quinck et ses enfants, depuis la gare du Nord à Paris, jusqu'au champ où leurs corps ont été retrouvés. « La dame et ses enfants étaient accompagnés par un jeune monsieur blond, âgé d'une vingtaine d'années, du nom de Jean Quinc », raconte le cocher. Un jeune homme blond d'une vingtaine d'années De toute évidence, il ne peut s'agir de Jean Quinc, qui a au moins le double de cet âge. Alors, de qui s'agit-il Le cocher ajoute un détail important. Le mystérieux individu s'exprimait dans un patois allemand. Le soir même, un employé des chemins de fer raconte avoir vu, à la gare Saint-Lazare, un homme répondant à l'identification donnée par le cocher. Il ajoute qu'il semblait nerveux et très agité, faisant les 100 pas sur le quai. Au préalable, il a acheté un billet de train pour le Havre, le port normand, où, généralement, on embarque pour le Nouveau Monde. Unique porte de sortie de tous les fuyards et les criminels qui veulent échapper à la justice. Oui, c'est une piste. L'enquête est alors confiée à Antoine Claude, chef de la Sûreté, qui se rend immédiatement au Havre dans l'Express de nuit. Une course contre la montre s'engage. Mais le hasard fait bien les choses, car au Havre, il apprend que la veille, justement, un individu au fort accent allemand a été arrêté par les gendarmes dans un débit de boisson. « Il a dit qu'il s'appelait Gustave Quinck. il semblait extrêmement nerveux. Quand j'ai vérifié ses papiers, je me suis rendu compte qu'il mentait », relate le gendarme chargé de l'arrestation. Après cela, les choses se sont précipitées, car l'individu qui se fait appeler Gustave Quinck a détalé à toutes jambes, direction le port, où il a plongé dans l'eau. La course-poursuite s'est arrêtée là. Il est repêché et conduit immédiatement au poste de police du Havre, où son interrogatoire commence. Lors de sa fouille, on retrouve dans les poches de son veston plusieurs lettres appartenant à la famille Kink, avec une adresse à Roubaix et une autre à Gebwiller, en Alsace. En vérité, l'individu ne s'appelle pas Gustave Kink, mais Jean-Baptiste Troppmann. De plus, son aspect correspond parfaitement à la description donnée par le cocher et l'employé de la gare. Il est blond, frêle, âgé de 18 ou 20 ans, et tout laisse à croire qu'il est directement lié à l'affaire de l'assassinat collectif des Kink. Mais il clame son innocence. « Je n'y suis pour rien, c'est le père et le fils qui les ont tués. » Quelques instants plus tard, il se rétracte et ajoute un détail, non sans importance. « Oui, d'accord, je les ai un peu aidés. Mais ce n'est pas moi le coupable, je vous le jure. » Les policiers ont du mal à le croire. Toutefois, ils sont face à un défi de taille. Il manque de preuves pour l'inculper. Tropman est placé en détention provisoire en attendant d'y voir plus clair. Quelques jours plus tard, à Pantin, soit le 26 septembre, un garçon boucher arrivé comme tant d'autres curieux sur la scène du crime, trébuche accidentellement sur quelque chose. On remarque que la Terre a été retournée à cet endroit, comme la fois précédente. Les choses s'accélèrent. « Qu'on ramène des pelles » hurle-t-on de tous côtés. Il faut peu de temps pour qu'un septième cadavre soit exhumé sous les yeux de la foule, qui pousse de grands cris horrifiés. Et cette fois-ci, il s'agit d'un autre membre de la famille, le fils aîné, Gustave Kink, présumé suspect, est disparu. Cette dernière nouvelle est transmise aux autorités du Havre, mais Jean-Baptiste Troppman continue de clamer son innocence. Si ce n'est pas Gustave, alors c'est le père qui les a tous tués. Oui, c'est Jean le coupable. Troppman prétend que le père a dû se débarrasser de ce témoin gênant par peur qu'il n'aille le dénoncer. Mais les policiers sentent que l'individu qu'ils ont en face d'eux ment comme il respire. Ils n'ont pas d'autre choix que d'user de beaucoup de ruses et de patience pour espérer obtenir des aveux. Il est évident que ce Jean-Baptiste Tropman, avec ses faux airs de jeune monsieur comme il faut, cache quelque chose de malsain et dissimule bien d'autres vérités. Mais avant de continuer l'enquête, nous allons revenir quelques temps en arrière pour donner un point de départ à notre récit et remettre tous les protagonistes dans le contexte. Jean-Baptiste Troppmann voit le jour le 5 octobre 1849, à Brunstadt, dans le Haut-Rhin. Dernier de trois frères, il est très choyé par sa mère, qui le traite comme un enfant hors du commun. Son père, Joseph, possède une petite entreprise, Troppmann Cambly, et les rentrées de la famille sont très confortables. Les Troppmann appartiennent à cette nouvelle bourgeoisie industrielle qui vient d'apparaître un peu partout dans l'Europe de la révolution industrielle. S'enrichissant dans la foulée et devenant encore plus puissante que les rentiers, et la noblesse réunie. Jean-Baptiste est un enfant maladif et de petite stature. Toutefois, ses précepteurs disent de lui qu'il est très vif et intelligent. « Il a de qui tenir », affirme fièrement la maman. En effet, Trompman Père, mis à part son statut de chef d'entreprise, est doté d'un esprit très ingénieux et foisonnant. Il est très brillant en affaires et il est un inventeur hors pair. Il détient par ailleurs plusieurs brevets qui visent à l'amélioration de toutes ses dernières machines de filature. Une première en Alsace. Pour cela, Joseph est très admiré de sa famille et de son milieu professionnel. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps. La voix du petit Jean-Baptiste, qui semble beaucoup tenir de lui, est déjà toute tracée. Dès qu'il sera en âge de travailler, il s'occupera de faire la promotion de ce nouveau matériel dans tout le territoire français, et idéalement à Paris, pour les besoins des expositions et des entreprises. Mais malgré cette réussite spectaculaire en affaires, malgré les ambitions du père de famille, une ombre semble planer risquant de compromettre l'avenir du jeune et brillant garçon. Joseph Tropman est un alcoolique notoire, et il dépense beaucoup pour sa consommation et ses plaisirs. Avec le temps, cela commence à se ressentir sur ses finances. Jean-Baptiste, malgré son jeune âge, assiste, impuissant, à la déchéance paternelle. C'est à cette époque qu'il comprend que l'argent peut s'envoler rapidement si on n'en fait pas bon usage, et que posséder une fabrique de filature ne fera pas de lui, un jour, le plus riche des hommes en France, comme on lui avait promis. À l'adolescence, alors que les affaires paternelles continuent leur chute libre pour les raisons citées plus haut, Jean-Baptiste devient mythomane, fanfaron, tirant un grand orgueil des possessions de sa famille, exagérant les récits sur son train de vie. Taciturne, solitaire et peu sociable, il est ignoré et raillé par les garçons de la bonne société alsacienne, qui ne veulent pas l'inclure dans leur cercle à cause de son caractère étrange et rebutant. Être immensément riche devient une obsession chez lui, et il en parle beaucoup autour de lui, attirant le mépris de cette bonne société alsacienne, réputée pour être besogneuse et n'aimant pas faire étalage de ce qu'elle possède. La deuxième moitié du 19e siècle est une période de pain béni pour les journaux spécialisés dans les faits divers. Le jeune homme se découvre alors une passion presque morbide de ce genre de presse, qu'il dévore immodérément, allant jusqu'à contracter des abonnements à plusieurs d'entre eux afin de ne rien manquer. À l'aube de la vingtaine, n'exerçant encore pas de réel métier, peu intéressé par les conquêtes féminines, Tropman se découvre une autre passion, la chimie. Il fait installer une sorte de petit laboratoire dans sa chambre, où il passe le plus clair de son temps à tester plusieurs mélanges, manquant deux fois de mettre le feu à la maison familiale de Brunstadt. Mais être un chimiste en herbe ne le satisfait pas longtemps, et il finit par s'enlacer. Son père, pour lui changer les idées et le mettre dans le bain, décide de lui confier le soin d'aller installer des machines qu'il vient de vendre à une entreprise parisienne. Pour le jeune homme, qui n'est jamais sorti de son bourg, c'est une occasion à ne pas rater. Il va enfin découvrir cette lointaine Paris, dont on parle comme d'un pays des merveilles, rempli de plaisirs cachés et de donzelles qui dansent en levant les jambes en l'air dans les cabarets. En 1868, Jean-Baptiste embarque donc pour la ville des Lumières. Il pose ses bagages à Pantin, où il loue une chambre de bonne sous les toits et goûte à la vie « canaille » entre guillemets des bas-fonds parisiens. Le jeune homme se plaît bien à Paris et ne veut pas retourner en Alsace, comme il le laisse entendre dans une lettre envoyée à son père. Toutefois, pour assurer sa subsistance et horrifié à l'idée de vivre un jour dans la pauvreté, il continue de travailler pour le compte de son père, qui le rétribue chaque mois d'un salaire. En mai 1869, Tropman se rend à Roubaix, pour assurer la promotion de nouvelles machines de filature que son père souhaite vendre à un industriel du Nord. C'est là que son chemin croise celui d'un certain Jean Quinc, simple mécanicien de formation, devenu patron d'une fabrique de filature, un « self-made man », doublé d'un compatriote, puisque lui-même est originaire d'Alsace. Mais quelle heureuse coïncidence, je suis moi-même de Guebwiller. Rapidement, le courant en passe entre ce jeune homme frêle, âgé à peine d'une vingtaine d'années, et ce solide homme de 40 ans qui a commencé de zéro et a réussi à grimper les échelons à force de travail acharné. Tropman est introduit dans la famille Kink en tant qu'enfant du pays, entre guillemets, et devient un régulier, y allant presque tous les jours et restant pour les repas, avant d'être raccompagné par M. Kink à son hôtel à la nuit tombée. Fin observateur, Tropman étudie rapidement le milieu familial des Kink. Le couple, composé de Jean et sa femme Hortense, originaire de Roubaix, a six enfants et elle en attend un septième. Les rapports au sein du ménage sont emprunts de respect, mais sont peu tendres. Malgré les rentrées confortables de Jean Quinck, la famille mène un train de vie raisonnable, rangé, voire un peu austère. Ici, pas de grandes dépenses, pas de tapis moelleux, pas de meubles luxueux, pas de repas gargantuesques. Le couple Quinck compte chaque centime dépensé et aime beaucoup l'argent. Ce détail aussi n'échappe pas à leur hôte, qui continue de les fréquenter. Lui, de son côté, est très cupide et ambitieux. Lors de ses discussions avec Jean Quinque, il remarque que ce dernier qui rêve d'une retraite dorée dans quelques jolis cantons n'en fait pas assez, qu'il devrait prendre plus de risques pour faire fructifier son bien. « Qui ne risque rien n'a rien », dit Jean-Baptiste dans son accent fort alsacien. « J'y consens, mais tu sais, j'ai une famille et je ne peux pas m'aventurer à m'embarquer dans une histoire qui me coûtera tout le patrimoine pour lequel j'ai durement travaillé toutes ces années. » En vérité, malgré les apparences, Jean Quinck est un homme insatisfait de sa vie sur bien des aspects. Il n'est pas heureux en ménage, et sa nombreuse progéniture ne lui apporte pas l'équilibre et la satisfaction qu'il pensait en tirer. Bien sûr, cela n'échappe pas à son ami qui s'introduit chaque jour dans son intimité tel un cancer, voulant tout savoir, conseillant les uns et les autres, oppressant et omniprésent. Malgré sa figure froide et antipathique, son air phlegmatique et affecté, Tropman réussit pourtant à attirer les faveurs de la famille Kink. Il le considère désormais comme l'un des leurs, comme un membre permanent de la famille. Hortense Kink l'apprécie et a confiance en lui. En bonne femme pratique et rigoureuse, elle le trouve raisonnable. Les enfants l'adorent et Jean Kink ne peut plus se passer de lui. L'engrenage commence. Ce que les Kink ignorent, c'est que dans la tête tortueuse et manipulatrice de ce jeune homme aux airs inoffensifs et fragiles, Couvre bien d'autres projets. Jean Quinque semble d'ailleurs être le candidat tout trouvé pour exaucer ses voeux. Oui, car Trotman aussi a des rêves. Il veut s'installer aux états unis mais il lui faut beaucoup d'argent pour cela. C'est alors que lui vient l'idée de s'emparer des économies des Quinques. Jean lui a d'ailleurs laissé entendre qu'il a une épargne à la banque. Une semaine plus tard, lorsqu'il quitte Roubaix pour rentrer en Alsace, une fois la marchandise de son père écoulée, Jean-Baptiste reste en contact régulier avec son ami. Ils s'écrivent régulièrement et le jeune Alsacien parvient à le convaincre, à force d'arguments, d'investir près de 5500 francs dans une propriété à Wattevilleur, pour les besoins de sa retraite. En contrepartie, Tropman Père l'aidera à la faire fructifier. En réalité, ce que Jean-Baptiste projette de faire, c'est amener Kink à investir dans une fabrique fictive de fausses monnaies à son insu. De le convaincre de lui confier 5500 francs, de s'emparer de l'argent et partir pour la mairie. Ni vu, ni connu. Pour échafauder son plan, il ne tarit pas d'éloges sur la supposée propriété, fait miroiter richesse et réussite à son prudent ami, tant et si bien que ce dernier finit par être convaincu. Le 24 août 1869, Jean Quinck quitte sa famille et sa maison de Roubaix pour se rendre à Cernay, en Alsace, à la rencontre de Tropman. À sa femme Hortense, il dit qu'il y va pour ses affaires et qu'il compte rendre visite à sa sœur qui habite encore à Gebwiller, sa ville natale. Tropman vient à la rencontre de son ami à la gare de Bolviller. Ils prennent par la suite la diligence jusqu'à la commune du Foltz et continuent à pied jusqu'à une montagne des environs où Jean-Baptiste dit se trouver un domaine qu'il souhaite lui faire visiter. Jean Quinc ne sait pas à ce moment que ses heures sont désormais comptées. Pour se reposer avant de continuer leur marche, les deux hommes s'installent à l'ombre d'un arbre. Tropman sort une bouteille de mousseux et suggère à Jean Quinc de trinquer pour fêter son futur achat. « Ce n'est pas de refus, mon cher !» Fatigué par la montée, Jean Quinc s'allonge sur l'herbe. Une aubaine pour Tropman, qui en profite pour mettre du cyanure dans son verre. Quinck s'empare du verre, trinque et boit le breuvage empoisonné, sans se douter de rien un seul instant. Tropman reste là, impassible observant l'agonie de Quinc, attendant qu'il pousse son dernier soupir. Finalement certain qu'il est tout à fait mort, il se jette sur lui et commence à lui fouiller les poches de son pantalon et de son veston. Ne trouvant rien, il convient de le déshabiller entièrement, convaincu qu'il a dû cacher la somme d'argent dans ses habits intérieurs. Mais là non plus, il ne trouve rien. Une sueur froide descend le long de l'échine du meurtrier. « Il m'a bien eu le salopard, il m'a bien eu » dit-il entre ses dents. Mais il récupère pourtant de menus biens lui appartenant. La somme de 200 francs, une montre en or, deux chèques d'une valeur de 400 et 700 francs, ainsi que ses papiers d'identité. Tropman jette un regard alentour pour s'assurer qu'il n'a été vu de personne. Non, pas âme qui vive. La verdoyante et lumineuse campagne environnante semble complètement en opposition avec la froideur du crime qui vient d'être commis. Que faire du cadavre à présent S'en débarrasser, bien sûr. Mais, hors de question de creuser, cela requiert beaucoup de temps et d'efforts physiques sans compter qu'il risque d'être surpris à tout moment par un paysan. Non, tout compte fait, c'est trop risqué comme initiative. Sans scrupules et n'éprouvant aucun remords, Jean-Baptiste se résout à rhabiller la victime avant de le traîner jusqu'à un endroit désert, où il le laisse là. Puis, il redescend au village comme si de rien n'était. Tout au long du chemin de retour en diligence, Tropman ne cesse de penser à ce qui vient de se passer. Il y a à peine une heure. « Je l'ai tué. »« Je l'ai tué, » se répète-t-il mentalement. Il voit déjà miroiter l'impitoyable lame de la guillotine et chasse cela rapidement de son esprit, comme s'il s'agissait d'une pensée importune. Non, il ne compte pas s'arrêter là, maintenant que la machine infernale a été lancée. Il lui faut impérativement trouver un moyen pour récupérer cette somme de 5500 francs. Dans son esprit froid et machiavélique, il se met à échafauder le plan B. « Ma chère est tendre. » Au cours de mon voyage, je me suis fait une fâcheuse blessure à la main gauche. Je te prie de ne pas t'alarmer dans ton état actuel et te demande de suivre mes directives. Demain, tu iras à la banque, retirer la somme de 1100 francs en chèque que tu enverras à la poste de Gebwiler, ton Jean. Et il termine le courrier par un « Je t'aime » afin d'attendrir Madame Quinc. Hortense Quinc, femme au foyer peu habituée à mettre le nez dans les opérations bancaires, s'exécute sans tarder ignorant tout à fait que la lettre qu'elle a reçue a été rédigée par le meurtrier de son mari. Tropman jubile quand il reçoit sa réponse affirmative. Mais arrivé à la poste de Gebwiller, il fait face à une déconvenue de taille. L'employé, le jugeant trop jeune pour être Jean Quinc, refuse de lui octroyer la somme si candidement envoyée par l'épouse de ce dernier. Pour se rattraper, Tropman tente cette fois-ci de se faire passer pour Gustave, l'aîné des enfants Quinc. Mais cela ne marche pas non plus. Très remonté, il quitte la poste, tout en échafaudant son plan C, la tête toujours en marche, comme l'est en général celle des gens manipulateurs et cupides. Il revient à Pantin, toujours avec les papiers de sa victime sur lui, et accapare son identité sans scrupule pour tenter d'arriver à ses fins, obtenir la somme d'argent ainsi que l'épargne de la famille quinque Il arpente sa chambre de bonne, faisant les 100 pas, tentant de trouver le meilleur stratagème, le ton le plus familier et le plus ressemblant, pour amener Hortense Quinck à croire à cette macabre mise en scène. Et il finit par rédiger une nouvelle missive, où, toujours en se faisant passer pour Jean Quinck, il obtient que son fils aîné, Gustave, aille à Gebwiller retirer l'argent à sa place. Dans cette lettre, il est surtout question d'une fictive somme d'un demi-million de francs qu'il a gagné, grâce à la bonne entremise et le sens poussé en affaires de son bon ami Tropman. « Jean-Baptiste est désormais mon bras droit et mon homme de confiance. Tout ce qu'il dit est parole à prendre en considération. Ensemble, nous formons une équipe qui se complète à merveille », raconte un autre courrier imaginaire. La lettre est d'ailleurs écrite dans un ton enthousiaste, porteuse d'espoir en l'avenir. Début septembre 1869, Gustave Quinck se rend à Gebwiller. Dans sa hâte, il a oublié un document de la plus grande importance, sa procuration pour pouvoir récupérer l'argent. À cause de ce contretemps, il est contraint de rentrer bredouille à Paris, chez son père, entre guillemets. Tropman, qui tire les ficelles de ce jeu machiavélique, vient l'attendre à la gare du Nord, en tant qu'ami et bras droit de son père. Quand il apprend que Gustave n'a pas réussi à retirer l'argent en Alsace, et qu'il a, en plus de cela, oublié d'emporter sa procuration, il entre dans une rage folle intérieurement. Toutefois, pour ne rien laisser paraître, il s'arrange pour que le garçon Quinck envoie tout de suite un télégramme à sa mère afin de l'inciter à venir le rejoindre au plus vite à Paris. Avec tous les papiers, cette fois. Pour ne pas avoir à faire face aux mêmes aléas administratifs. Nous irons chez ton père par la suite, ment-il au jeune adolescent qui le croit sur parole. Mais au lieu de cela, il l'entraîne à Pantin où, en pleine nuit et dans un champ de légumes, il le tue de plusieurs coups de couteau. Puis, l'enterre dans une fosse. Deux jours plus tard, Hortense Quinc et ses cinq autres enfants débarquent à Paris, munis du papier oublié par son fils aîné. Ils arrivent à l'hôtel où Jean dit être descendu. Ne le trouvant pas sur place, elle prend un fiacre et retourne à la gare du Nord, où elle est rejointe par Trotman, arrivée là comme par hasard. Il prend son air le plus désolé et convaincant. « Mais vous êtes en avance, Madame Quinc. Nous sommes allés dîner, Jean et moi, quand je me suis souvenu que vous preniez l'express. »« Toutes mes excuses. » Hortense Quinck, un peu dérouté, le croit sur parole et laisse retomber sa colère. D'un geste révérencieux, Tropman l'invite à le suivre, hors de la gare. Il aile un fiacre, fait monter le clan Quinck, s'installe en dernier, côté portière, et donne une adresse à Pantin au cocher. Alors que tout le monde reprend doucement haleine, il leur annonce d'un ton gai « Je ne vous ai pas dit, Jean a changé d'hôtel, il loue une jolie résidence à présent, où nous nous rendons justement. C'est une grande maison, plus grande que celle de Roubaix « Demande Achille, l'un des garçons. « Oh, bien meilleur encore Et en plus, il y a même l'eau courante !»« Oh, mais c'est le comble du luxe !» dit prudemment Madame Kink, heureuse à l'éventualité de ne pas avoir à pomper de l'eau pour laver la vaisselle. Tropman sourit, satisfait de ne pas éveiller les doutes de la mère de famille. La nuit est déjà tombée quand le fiacre s'arrête au niveau d'un champ. « C'est là, un peu plus loin, derrière les maisons que vous voyez là-bas » annonce Tropman d'une voix qu'il veut engageante. Hortense Kink tend la tête à travers la vitre, ne voit rien à cause de l'obscurité et fait descendre ses enfants un à un. Tropman paye la course au cocher qui s'en va au petit trot. Les garçons Kink s'emparent des bagages et la famille, sur les pas de Tropman, s'achemine en file indienne à travers champs, voyant à peine où elle pose les pieds. C'est le moment choisi par Tropman qui s'attaque à la famille Kink, incapable de se défendre et en position de faiblesse avec une femme enceinte, et presque à terme, et des jeunes enfants. Il poignarde d'abord Hortense Hortensequinque, de 29 coups de couteau. Puis continue son massacre, achevant impitoyablement la jeune fratrie, les uns après les autres, et de différentes manières. Certains sont étranglés à mort, d'autres éventrés ou décapités. Il les ensevelit modiquement et prend la fuite. Le lendemain, Tropman se rend à la gare Saint-Lazare, où il se procure un billet pour le Havre. Il a projeté de se rendre en Amérique, comme bon nombre d'assassins de cette époque qui veulent échapper à la justice. Mais à sa grande déconvenue, le bateau au départ du port normand, direction Boston, ne part que dans quatre jours. L'assassin réussit tout de même à se procurer un billet pour la traversée et compte les jours et les heures qui lui semblent désormais interminables. Il loge dans une petite auberge non loin du port, où il lorgne le bateau à la sèche qui doit le conduire vers la liberté. Un soir, attablé pour le dîner, il entend dire autour de lui, « Oui, on parle de six cadavres, la mère et ses enfants. » Son sang ne fait qu'un tour. Alors, tout a été découvert. Il sent que l'air commence à lui manquer. Quitte la table de l'auberge, direction un débit d'alcool, où il compte boire quelques verres, afin de se donner du courage. À sa grande déconvenue, il voit arriver vers lui un gendarme. Fidèle à lui-même, il tente de se comporter normalement, pour ne pas éveiller les soupçons de ce dernier. Mais le gendarme se dirige droit vers lui. « Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. » Tropman a un stratagème. Il fait mine de ne pas bien comprendre le français et se met à baragouiner dans un patois allemand incompréhensible. À Pantin, les six cadavres de Madame Quinc et ses enfants ont été découverts par le paysan langlois le 20 septembre et rapidement identifiés grâce à leurs vêtements où se trouve l'étiquette de leur tailleur, à Roubaix. Quelques jours plus tard, alors que tout laisse à penser que le crime collectif a été perpétré par le père Jean ou le fils aîné, Gustave, le cadavre de ce dernier est découvert par un badaud. Reste le père de famille, qui demeure introuvable, aussi bien à Paris qu'à Roubaix. Tropman est arrêté entre-temps au Havre, grâce à un heureux concours de circonstances, car la police normande a été mise au courant du massacre à Pantin et a été sommée de surveiller les entrées et sorties du port. Le gendarme qui l'a arrêté dans ce débit de boissons a eu du flair ce jour-là. Le meurtrier nie tous les faits qu'on lui reproche dans un premier temps, se disant innocent, préférant accuser les Quinques. Ce n'est que le 13 novembre 1869 qu'il passe finalement aux aveux, après plusieurs auditions. Une semaine plus tard, il conduit lui-même les policiers à l'endroit où a été enterré le corps du membre manquant de la famille, Jean Quinque. Mais le témoignage de l'assassin tend à changer au fil des jours. Il se rétracte plusieurs fois, change de version au fur et à mesure des rebondissements et dit même avoir été aidé par des complices, car avec sa frêle stature physique, il aurait été incapable de tuer toute la famille Kink tout seul. Pendant ce temps, l'affaire déclenche un véritable phénomène médiatique. La presse nationale, qui jusqu'ici se contentait uniquement de donner des rapports de procès et d'exécution, comprend qu'elle peut générer de grands bénéfices en se saisissant de ce massacre aussi abominable que mystérieux. Et pour cause, jamais encore de mémoire de presse française du Second Empire, une affaire criminelle n'a déclenché autant de passion, autant de fervents lecteurs dans les quatre coins de la France. D'autant plus que, pour la toute première fois, l'information est diffusée et suivie en temps réel. C'est le Petit Journal qui détient le palmarès de ce succès médiatique, devenant le porte-parole attitré de l'affaire. Le Quotidien y trouve une aubaine pour tenir en haleine ses lecteurs, allant jusqu'à tripler les tirages, atteignant le record de 500 000 exemplaires écoulés chaque jour sans qu'il en reste un seul à la fin de la journée. Celui qu'on nomme à présent le massacre de Pantin, entre guillemets, n'attise pas uniquement la curiosité morbide de la petite bourgeoisie bien pensante et des petits gens du peuple, mais influence aussi beaucoup l'intelligentsia de l'époque, notamment des auteurs et des poètes, tels que Flaubert, Dumas Père ou encore Arthur Rimbaud. Et puis arrive le jour J, l'ouverture du procès de Jean-Baptiste Troppmann le 28 décembre 1869, à la cour d'assises de la Seine. Dès le matin, il y a foule devant le tribunal, avec toute la bousculade que cela implique. Certains ont même réussi à obtenir des billets de faveur, comme on les appelle à l'époque, pour pouvoir bénéficier d'un peu de confort et assister au procès assis sur des stalls. Derrière son box, l'accusé, qui ne départit pas de son attitude indifférente et morne, avoue que le seul mobile de cette tuerie collective était uniquement l'argent. Il n'éprouvait aucune animosité envers les Quinques. Bien au contraire, lui et le père de famille étaient bons amis et il le considérait même comme une sorte de mentor. Il l'explique dans ces termes. « J'ai tué Jean Quinque pour m'emparer de son argent, qu'il m'avait dit avoir chez son banquier. C'était une nécessité pour moi de tuer les autres membres de la famille afin de supprimer tous les témoins. » Un murmure parcourt la salle d'audience archi-comble où, d'emblée, on déteste l'assassin bien avant qu'il n'ouvre la bouche. Sa défense est assurée par un ténor bien connu du barreau de Paris. Maître Charles Lachaud, avocat bonapartiste, adepte des plaidoiries à rallonge et capable d'innocenter les plus abjects des assassins. Le choix de Tropman n'était donc pas anodin. Alors qu'il pense avoir des chances de s'en tirer ou de se voir tout au plus condamné aux travaux forcés sur quelque île lointaine, le verdict de Jean-Baptiste Troppmann est prononcé le 31 décembre 1870. Peine capitale. Il fait un recours en grâce qui lui est refusé, et son avocat entame un pourvoi en cassation, couronné d'un autre refus catégorique. Avec le rejet des recours, sa condamnation à mort reste inchangée. Antoine Claude, le chef de sûreté chargé de l'enquête depuis ses prémices, reste convaincu que Tropman, bien que coupable principal, n'a pas agi seul pour cet assassinat de masse. Pour lui, il est évident qu'il lui aurait été impossible de tuer toute une famille, dans un champ, non loin des maisons, et qu'aucun témoin n'ait rien vu ni entendu. D'un point de vue physique, cela aurait été impossible aussi, puisque Tropman, de santé fragile et sans force musculaire, aurait été incapable de creuser à lui seul la fosse commune où Hortense Kink et ses cinq enfants ont été enterrés. L'autre interrogation concerne les victimes elles-mêmes. Comment se fait-il qu'aucun membre de la famille n'ait cherché à fuir, crier ou alerter le voisinage alentour, tout en sachant que le champ est situé non loin des habitations Se peut-il que Tropman les ait empoisonnés en leur offrant quelque chose à boire au préalable afin de se faciliter la tâche, si on peut l'exprimer ainsi Les motivations du meurtrier sont également discutées par la suite, notamment dans les cercles de la psychiatrie, où on se demande comment un homme aussi jeune, issu d'un bon milieu bourgeois, Ait pu être motivé pour commettre gratuitement un crime aussi vicieux si on met de côté le mobile de l'argent, qui ne semble pas assez convaincant. Même écho concernant les Quinques, réputés pour être des gens assez prévoyants, prudents et circonspects. Comment ont-ils pu croire aussi naïvement un individu sorti de nulle part, qui a commencé à leur faire miroiter monts et merveilles, et cela sans douter une seule fois de sa mauvaise foi D'autres théories, aussi réalistes que tirées par les cheveux, vont suivre. On évoque un complot politique dans cette zone de l'Alsace, frontalière de l'Allemagne, et sujette à beaucoup de bouleversements, puisque tiraillée entre les deux nations ennemies que sont la France et la Prusse. Le nom de l'Allemagne à cette époque. Et justement, le massacre de Pantin intervient moins d'un an avant le déclenchement du conflit qui opposera les deux pays. C'est donc tout naturellement que Jean-Baptiste Troppmann est pris, pendant un temps, pour un espion allemand qui conspire contre la monarchie française, Second Empire. Après les refus successifs de ses demandes de recours, Tropman est conduit dans un premier temps dans la prison de la conciergerie, puis dans celle de la Roquette. À 3 heures du matin, le 19 janvier 1870, on vient le réveiller dans sa cellule. « Tropman, soyez courageux, il est temps. » On raconte qu'il ne verse pas une seule larme, n'éprouve aucun remords, refuse sa dernière confession avec l'aumônier de la prison, engloutit le verre d'alcool d'une seule traite, mais refuse la dernière cigarette qu'on lui présente. Son visage semble avoir vieilli de 30 ans, comme en attestent les témoins. Dehors, malgré la neige et le froid, beaucoup ont fait le déplacement depuis plusieurs endroits de la capitale pour venir assister à son exécution. Certains sont même venus de province. La foule dense trépigne déjà d'impatience pour assister à la mise à mort. Certains ont même payé pour pouvoir escalader aux arbres, et des riverains ont carrément loué des places depuis leurs balcons respectifs pour les personnes souhaitant avoir une vue panoramique sur la place. Au moment où il arrive à la hauteur du sombre et imposant échafaud, Tropman a soudain un mouvement de recul. Il tente d'échapper à la solide poigne des deux gardes de sûreté qui le maintiennent des deux côtés, et s'agite tellement qu'il parvient à faire céder l'une des sangles qui le maintient. Même difficulté pour le garder immobile sur la balance, où il se débat et hurle comme un diable, obligeant plusieurs personnes à venir prêter main forte aux gardes pour le maintenir. Il pose difficulté au bourreau également, Jean-François Heidenreich, qui est à son tour contraint de lui maintenir la tête de force pour pouvoir la glisser sous la bascule. On raconte qu'au moment où le coupret s'apprête à lui sectionner la tête, Tropman se saisit de l'occasion pour se venger une dernière fois, en mordant jusqu'au sang la main de son exécuteur, au point de lui arracher l'index. Le coup près de la guillotine tombe dans un mouvement de cliquetis métallique et la tête de l'alsacien tombe dans le panier. Il avait 20 ans. Tropman, qui a évoqué des complices tout au long de son procès verbal, n'a finalement jamais donné de nom, ni d'informations les concernant. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.